0: Você está no podcast Fora da Ordem. Tudo sobre a política de Manhangaba e para além das fronteiras. Apresentação Giovanni Romão e Mendes. Produção Blog Papo Sem Censura e Jornal Opuri. Bem-vindos.
1: Então, todos convidados a assinar para a gente acabar com esse assédio, com essa perseguição aqui em Penamonhagá.
2: É só um pouquinho, só. Obrigado, vereador. Obrigado Continua em discussão Continua a discussão
3: Pim da Manhã Gaba Esse programa é gravado na noite de 14 de junho de 2021 Dados da Covid-19 São 15.057 casos confirmados da doença 3.610 casos suspeitos 308, 338 óbitos decorrentes diretamente da doença são 109% de ocupação na UTI pública e 125% de ocupação na UTI privada. Dados da vacinação. São 38.801 pessoas vacinadas na primeira dose e 18.636 pessoas vacinadas na segunda dose. Está no ar fora da ordem. Saudações, Giovanni.
0: Saudações, Mendes. Vamos lá aproveitar a edição edição do nosso programa, do nosso podcast, episódio 8. É, e hoje a gente tem bastante, bastante assuntos aqui para tratar no nosso podcast muitos deles inclusive se concentraram no dia de hoje a sessão de câmara foi uma sessão bastante animada, bastante agitada né? e vamos falar deles a gente começa com a pauta 2 que é a perseguição na gestão municipal a gente estava conversando sobre isso é, ao longo do fim de semana Sim. e hoje também apesar de revoltante não é surpresa, né Mendes? a gente já vem falando desse assunto desde que essa gestão tomou posse em 1 de janeiro de 2017 é uma gestão marcada pela perseguição. É, a gente tem casos de funcionários que foram trocados de, de área, né, de, de setor, é, funcionários que foram afastados, funcionários que é, enfrentam processos de sindicância internos que são bastante questionáveis, inclusive é, resultando até em desligamento né, do cargo é, de concursado público. Então... Nós tivemos um fato muito recente nessa segunda-feira, e é em cima dele que a gente vai conversar e tentar resgatar um pouquinho do que é o histórico da gestão Israel e Piurinho.
3: É, o prefeito de Pindamonhangaba, ele se comporta como um prefeitinho de chumbo, né, Giovanni? É, ele tem seguido a cartilha bolsonarista, a gente já conversou isso nos, nos programas anteriores, é, de repúdio, de desprezo pela imprensa, de repúdio por todas as formas de, de participação popular, de democracia, né? Hoje, é a lei que que transferia o conselho para a secretaria de, da, do gabinete para a Secretaria de Cultura, ela foi retirada da Câmara, é, mas a gente sabe que é muito custo, né, mobilização das pessoas, e sem que houvesse aquela reunião que estava marcada na semana passada, então, portanto, tem que houvesse diálogo, né? É, e aí a gente vê a demissão, é... gente, estamos ao vivo, tem dessas coisas. É, a gente vê a a gente vê o afastamento, né, de cargos comissionados, enfim, de indicação sendo usados como punição. É, para manifestações, poli pra, contra manifestações políticas, né, de servidores, é, entre outras coisas que a gente tem acompanhado aí, né. É, o prefeito chamando os vereadores para reuniões uma quarta-feira de manhã, é, quando as coisas fogem um pouco do script que ele tinha desenhado. Então, é, a gestão assumindo o, a sua face autoritária, sem aquele disfarce de antes, né, de esperar um pouco mais para perseguir o servidor, é, então, é bastante escancarado. E é muito preocupante é, quando a gente tem é, uma prefeitura, é, um responsável do poder público, que não tem mais medo de ser autoritário, né? E de soltar os seus cachorros é, em cima de servidores e de munícipes, né?
0: Exatamente. Um dos mais conhecidos testa de ferro é, dessa gestão, na verdade, já foi da outra gestão. É, Pinda tinha se livrado dessa figura na estrutura pública da cidade. E voltou agora, né, na atual gestão, num cargo é, extremamente estratégico. Né, se a gente pegar os escalões da prefeitura, a gente tem um secretário, que é o primeiro cargo, né, que é o cargo de gestão principal das, de cada uma das secretarias, e tem um secretário adjunto, que é o segundo cargo. Né? Então, é, o Vanoni, que volta. O Vanoni que volta, então, para o cargo é, em Pinda, num cargo extremamente estratégico, e com a mesma postura que a gente já conhecia lá atrás, né? Eu falo até de uma experiência é, pessoal que eu tive, assim, eu tive o desprazer de conhecer o Vanoni, eu não o conhecia. Fora Vanoni! Fora Vanoni! Eu tive o desprazer de conhecê-lo na apresentação do secretário do Israel em 2016, eles não tinham nem tomado posse ainda, e eu fiz uma pergunta me dirigindo ao Israel, sobre a questão da paridade de gênero nas, no seu primeiro escalão, e o Vanoni é, pediu uma parte, na, depois que o israel se perdeu na resposta, ele pediu uma parte, e, e eu gostaria de, de responder, porque a, a fala do Giovanni é muito simplista, ele não me conhecia, ele não, não tinha conhecimento do público do blog, né, ele não, não tinha conhecimento da, da perspectiva de ideias e do, do, que, do que a gente trata no blog, e depois tive, encontrei ele em uma, uma ocasião também na, Numa rádio, nos bastidores A gente conversou muito rapidamente E é uma pessoa que ao te encontrar Te olha como adversário né? Eu acho que a gente já observou isso em diversas ocasiões E agora, hoje, né, nessa segunda-feira é, só fazendo um resgate de contextualização, contextualização para quem está nos assistindo, na semana passada nós tivemos um movimento né, da categoria de professores da, da comunidade escolar de Pinamangaba sobre a questão do retorno às aulas, né, é, num, num pedido assim, muito propositivo da questão da vacinação dos profissionais e também na questão da adequação sanitária do ambiente escolar para esse retorno, para quando ele acontecer, ele aconteça num ambiente de segurança. É, essa manifestação foi na última segunda-feira, uma das lideranças dessa manifestação era a professora Érica, que estava como professora coordenadora lá na escola do Campinas, e nessa segunda-feira de manhã ela foi chamada à secretaria e foi desligada deste cargo, né? ela volta ao cargo dela de concurso, que é o cargo de professora, mas foi desligada do cargo num movimento é, que não tem nem como esconder de perseguição política.
3: Exatamente. É, lembrando que é, essa manifestação, ela também foi precedida por uma manifestação espontânea dos servidores da Secretaria de Educação, né? Eu e o Gigi estivemos acompanhando essa reunião que se deu porque os professores, aliás, os servidores da Secretaria de Educação, é, tendo conhecimento que cinco pessoas já haviam sido contaminadas pelo coronavírus, inclusive a secretária de Educação, Luciana, é, que tinham sido contaminados num prédio em que trabalhavam 30 pessoas, né, eu não sou muito boa de contas, mas 5 de 30, né, eu por, acho...
0: Quase
3: 20%. 20% dos servidores, né, é, e eles classificaram isso como uma epidemia e não gostariam de entrar no prédio naquele dia, que era uma véspera de feriado. É, eles já haviam perdido metade do dia de serviço, todos os funcionários concursados estavam fora do prédio, e aí teve a presença em peso dos, dos secretários, né, secretário de gabinete, Rodrigo Lócio, é, o Anderson, secretário de negócios jurídicos, Vanoni, que esteve lá e que, inclusive, nesse dia, é, culpabilizou as pessoas que foram, é, que foram contaminadas de coronavírus no exercício do seu trabalho, os trabalhadores da educação, ele disse que os contaminados não tomaram os devidos cuidados, que isso tinha sido uma infelicidade. E, e tentou obrigar os servidores a voltarem ao trabalho num prédio em que não se sabia, porque os dados da OMS mostram que as pessoas que, são, que não são sintomáticas também são pessoas que é, contaminam, né? É, sem saber ali quem estava sintomático, quem realmente não estava com a doença, e obrigar todo mundo a trabalhar junto, né? É, num outro exercício ali de truculência, né? É, que é lógico que tem as pessoas que são os cães do Israel e que ele solta para cima dos servidores, para cima dos munícipes, para cima da oposição. E a gente pode incluir muitos desses vereadores também que fazem esse papel, entendeu? É, e, e ali, né, é, naquele momento, a, os secretários assumindo esse papel contra os servidores da educação. Né? E aí é, a gente vê de novo né, como é recorrente... né? É, e é por isso que eu falo que, tipo, é, parece mesmo um cachorro da prefeitura que tá ali para brigar, mas hoje é, a servidora Érica foi acompanhada é, da sua advogada e o Vanoni é, também, tipo, censurou a presença da, de uma advogada que estava fazendo perguntas sobre um ato administrativo, né?
0: É, essa é a postura bastante típica, né, do Vanoni. E o que, eu acho, o que eu acho interessante da gente destacar, você traz bem essa questão da secretaria na semana passada, porque foi um ato espontâneo, né, eles, eles se preocuparam, os servidores se preocuparam quando chegaram à secretaria e deram conta que havia mais um caso, então era o quinto, né, inclusive a secretária, que já está bem, está recuperada, foi um desses casos, eram cinco casos na secretaria e o que eles pediam não era nada demais além de uma higienização do prédio, né. É, e aí, como você colocou, a postura desse secretário de Junto foi de chegar ali e dizer que não tinha conversa e entrar para dentro é, da, da, do, do prédio sem, sem diálogo. Agora... Eu, eu, eu acho que a gente tem que questionar, sim, o nome do secretário de Junto, o nome da secretária de Educação, mas a gente não pode perder de perspectiva quem é o chefe do executivo, né? Que se desloca 260 quilômetros para procurar um tratamento ineficaz em Porto Feliz. Inclusive, a secretária de Saúde está convocada para a Câmara, foi convocada pela Regininha no dia 28. Eu espero que os vereadores questionem essa ida a Porto Feliz, que não foi tratada pela Prefeitura de forma oficial. Porto Feliz, os casos dispararam, né? o vereador Vela trouxe isso inclusive na sessão hoje. Então um prefeito que se desloca 260 quilômetros para procurar um tratamento ineficaz é um prefeito que não consegue sair da, do gabinete dele e conversar com o conselho para discutir uma lei. É um, é um prefeito que não tem condições de sair da prefeitura e vir na Secretaria de Educação para saber o que está acontecendo, ah, mas ele tem agenda cheia. Não é tão cheia, ele perdeu dois dias em Porto Feliz, fazendo o que em Porto Feliz com dinheiro público? Então, acho que quando a gente fala do secretário de Junto, quando a gente fala da, da Luciana, no caso, nesse caso da, da Secretaria de Educação, quando a gente fala da saúde, a gente tem que falar também, olhar, colocar em perspectiva quem é, é o, o executivo, o chefe do executivo. Né? Então, é, a gente. E, e eu acho que esse caso que está é acontecendo com a Erika hoje, né, e que ele, ele é emblemático no sentido de que a gente não pode perder a oportunidade de escancarar, porque eles escancararam. Eles foram assintosos na, na mensagem e eles escancararam que estão ali para fazer perseguição política. E lembrar e lembra o Vanoni é, que se ele tem poder de demitir alguém, né, de desligar alguém de um cargo, né, é, ele saiba que ele não é nem um pouco benquisto aqui.
1: Fora Vanoni!
0: Fora, Fora, a gestão municipal nós não sabemos, e não me interessa saber também, acredito que para você também, o que ele tem com o Israel, quais são os compromissos, mas ele mostra que ele não tem compromisso nenhum com o Pino Manhã.
3: Sim. É... E aí, Gijo, uma outra coisa que eu queria comentar sobre esse aspecto, né, que a gente, eu acho que essa pauta a gente tá falando do, do autoritarismo em Pinda, né, é... e uma coisa que tem que ser falada sobre isso, é uma questão que a gente também conversa há muito tempo, né, é, sobre as narrativas, né, é... tem se colocado um discurso aqui em Pinda que todo todo aquele que se coloca contra a oposição, né, ou é porque ele sente recalque, porque ele não foi é... eleito, né, se é se é alguém da direita, se é algum dos, dos da oposição de direita da prefeitura é, ou mesmo da Câmara, né? Então, quando eles estão brigando entre eles ali, é, qualquer um que fala alguma coisa é, Ah, tá falando isso porque não foi eleito. E, e em relação à, à esquerda, né? Aos movimentos da esquerda, é, um, uma fala dizendo que, olha, tá politizando. Então, se é questionado sobre a vacinação, tá politizando. Se os servidores se mobilizam espontaneamente entre eles... É, para não entrar num lugar onde tem um possível surto de coronavírus, eles estão politizando. Se alguém faz alguma pergunta, é... uma pergunta que é pertinente sobre o, um ato administrativo que deve ser motivado, essa pessoa tá politizando. Né? Então, é aquela neutralidade axiológica que a direita prega, né? De que ela é neutra, ela é o certo, ela é a razão, né? E todo mundo que tá se opondo é louco, é descontrolado, quer fazer política aqui na escola, quer fazer política no posto de saúde. É, tô falando isso porque é, se antigamente a gente percebeu, né? Que pessoas eram, é, eram perseguidas com, com algum grau de disfarce, né? Hoje, na, na. Quando. Do afastamento, né? Da, da servidora Érica, é, a justificativa da secretária Luciana foi de que ela foi na, no programa de rádio e que ela esteve nas manifestações e fez falas contrárias ao prefeito na rádio, né? É, isso não é, é o executivo, a administração, ela tem um certo nível de discricionalidade, mas é justamente nesse momento dos atos discricionários é que ela tem que justificar que ela tem o dever de motivar o ato administrativo. Isso é um princípio que é muito importante para a nossa democracia, para a gente saber o que, que o prefeito, o que, que a secretária pensou no momento em que ele emitiu aquele ato. Então, quando a gente estava falando da lei do conselho, o prefeito ele disse na justificativa da lei do conselho, pedindo urgência, que a prefeitura, que a Câmara dos Vereadores, tinha que apro aprovar o projeto, porque o projeto era importante. E ninguém cobrou motivação dele. E o projeto passou pela, pelo departamento jurídico da Câmara, sem problema nenhum. E os vereadores colocaram o projeto na ordem do dia, porque não tinha problema nenhum. É, quando foi questionado sobre afastamento, é, quais foram, qual foi o embasamento legal do afastamento da, da servidora, é, foi falado que isso era uma competência discricionária, né? Quando, quando como eu estava explicando, por exemplo, se você vai... É, Pagar a conta de luz da escola, quando você vai, tipo, tapar um buraco na rua, o prefeito não precisa motivar aquilo, porque ele tá agindo no exercício da função dele, né? Então, sei lá, vai mandar remédio de pressão pro posto de saúde. Aquilo tá na lei? Ele tá cumprindo, não precisa motivar aquilo. Agora, quando é uma coisa que tem uma justificativa, que só quem tiver dentro da cabeça da Luciana hoje vai saber o que, que justificou é, essa decisão, ela tem que motivar. E se a motivação dela é uma motivação política, porque a servidora estava fazendo o papel dela. Tava lá, tem bom rendimento, é muito querida pela comunidade. E ela, é, no dia a dia, no que é técnico, no que é, no que é prático, estava muito, tudo muito bem, obrigada. É, se, se foi a opinião política dela que justificou essa, essa motivação, é, isso tem que estar escrito, né? Porque, é, os munícipes, eles têm que saber da, da, da motivação.
0: E, e aí, a gente eu acho que a gente entra, olhando para o aspecto político, a gente entra também no papel da Câmara nesse, nessa conversa. Né? O vereador Vela apresentou hoje um requerimento é, de forma oral, né? até porque o assunto aconteceu hoje, é, pedindo aí as informações técnicas né? que justifiquem o afastamento. Eu acho que é um primeiro passo, mas eu continuo insistindo numa coisa que eu acho que a Câmara utiliza muito pouco, muito pouco, que é a convocação de secretário, e secretário adjunto também pode ser convocado, para explicações. A Câmara tem essa sustentação no regimento interno, há essa sustentação na lei orgânica do município, e o secretário ou a secretária, o secretário adjunto ou a secretária junto são obrigados a comparecer à Câmara para dar informações. Eu acho que é um instrumento pouco utilizado hoje na Câmara de Pinda e que deveria ser mais explorado porque é uma forma de confrontação, sim, política, de narrativa política e técnica, dependendo do assunto. Vamos seguir em frente?
3: Vamos seguir em frente.
0: Alguma coisa está fora da ordem. Então vamos para a pauta 3. A gente entra já na sessão de câmara, não na sessão de câmara especificamente, mas nesse tom mais político que a gente tem observado nas sessões de câmara. Já faz mais ou menos um mês né, que a gente vem observando uma mudança. É, ainda tem o pastor Marco Maior que tenta passar um, um tom de que a câmara é harmônica, de que eles são todos amigos... É, mas isso não está se sustentando mais nas sessões de câmara, né? a gente observa já, é, a, a diferença de ideias é muito forte, é muito acentuada, é, as posições estão ficando mais claras, né? você tem, por exemplo, o vereador Magrão, Norbertinho e Vela, que constrói ali um trio, e o restante dos vereadores, né, os demais vereadores... É, ao, ao Gilson ainda fica ali mais ou menos no, no meio a meio o Rogério Ramos também, dependendo da votação mas hoje, por exemplo, a gente teve a votação do adiamento de um projeto que a gente vai falar daqui a pouquinho é, deu 5x5 ali no plenário o Cal decidiu a favor do, do adiamento mas a gente, come, a gente observa, né, Mendes um, um aumento desse debate político é, o que é esperado de um parlamento, né um parlamento ele, ele é feito, ele é construído no confronto de ideias, né se ele tiver um, um caminho só ele, ele não só... É, simboliza, mas como ele se efetiva como um puxadinho da prefeitura, que é o que a gente tem, tinha vinha observando há algum tempo e nessa, nessa legislatura também no seu início.
3: É, hoje teve aquela discussão, né, que acho que a gente vai falar mais à frente, é, mas so, nesse sentido, é, eu queria ressaltar a questão de que alguns vereadores, e era o que a gente vinha falando também, né, é, sobre a questão de é, usar os... É, os instrumentos técnicos né, que estão presentes no, 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 no regimento interno da Câmara, então hoje, por exemplo, é, quando foi verificado que o projeto seria o projeto de autoria do vereador Magrão, é, uma, o próprio Magrão pediu, quando ele percebeu né, que, tal, que tinha ali a possibilidade do projeto dele ser adiado, né, por uma justificativa bastante trivial, é, ele pediu que os vereadores fizessem votação nominal. Né? então esse é um exemplo é, não né, fazendo elogios ao magrão qualquer coisa do tipo mas o bom uso das ferramentas né, que tem no regimento interno que os vereadores têm que ter ciência e têm que saber usar na defesa dos seus projetos né? é, enfim eu acho que isso é uma coisa que, que é uma coisa positiva é, eu não sei se a gente pode usar essa expressão mas que Eleva um pouco o nível do debate na Câmara, que é, eu acho, o que a gente tem percebido, né? Discussões de mais qualidade, não, não que todos os vereadores contribuam para isso, né? É, a gente vê vereadores que em momentos muito... É, de, em momentos de exaltação da Câmara hoje, né? Que os ânimos estavam bastante exaltados, vereadores que nem coraram e e talvez nem eu tenha percebido o que estava acontecendo ali, né, os é, vereadores fazendo, alguns vereadores fazendo é, falas mais contundentes e tem vereadores que não, se, que não se que não se movem mesmo, são tipo como cactos na Câmara, mas é, tem também essa questão que eu acho que tem que ser ressaltada, que é os vereadores é, fazendo um bom uso da, da, das ferramentas que eles podem, então, é, a própria SEI, né, é, a, é, os vereadores fazendo requerimentos para seis, enfim.
0: É, exatamente. E aí, além dos cactos, né? Tem alguns cactos que falam, que é um pouco preocupante também em alguns momentos. Por exemplo, a secretária de saúde, ela está convocada para participar da sessão no dia 28 de setembro. A gente acabou de ter, não faz duas semanas, uma ceia arquivada, né? Uma sei que não foi aberta, para apurar os gastos da, da Covid no município. E aí, no, no meio disso, o vereador Marco Maior, ele tem a audácia de apresentar moção de elogio à secretária de saúde. E à secretária de junta também, a Cláudia. É... Ele tem a audácia de apresentar uma, uma moção de elogio. Vai se catar, vereador. O papel é fiscalizar. Agora, você está há duas semanas de ouvir a secretária, de questionar a secretária... Com qual, com qual é, postura a gente pode esperar, deveria, seria legítimo, inclusive, fica aqui um apelo, que o vereador, no dia da convocação da secretária, pedisse licença da Câmara, e assumisse o suplente dele. Porque ele não tem moral para falar com a secretária. Ele não tem moral de cobrar a secretária. Porque ele está elogiando a secretária. Isso não é papel do vereador. Então entrega o cargo e peça um, um cargo. Entrega o, o cargo elitivo e peça um cargo na gestão municipal. Vai ser assessor na saúde. Porque não é seu papel elogiar a secretária. Seja qual for ele, que esteja fazendo um, tra um trabalho maravilhoso. Que não é o caso, inclusive, da Secretaria de Saúde. Mas que estivesse fazendo, não é papel do vereador. Nem a base faz isso. Aí um vereador eleito pela oposição, porque ele, foi, ele é do PSDB, foi eleito pelo, pelo grupo do Rafael Goff, fazendo é, moção de, de elogio para a Secretária de Saúde. O quanto o município perde com isso? Se ele tivesse vergonha na cara, ele pedia licença da Câmara no dia 28 e não estaria na sessão deixando o suplente, que tem mais neutralidade nesse momento, para fazer os questionamentos à secretária de Saúde.
3: É, e não foi só o elogio, né, Giovanni? É, o Marco Maior também hoje, né, é, fez uma fala... Contra os vereadores de oposição no momento em que eles acusavam a prefeitura, justamente, de forma justificada, de interferir na Câmara. Porque a gente sabe, os vereadores estavam em seis, conversando com o Ricardo Piorino, na quarta-feira de manhã, porque algum deles tinha votado fora do script. No então, veto, né? Da semana do passada. No veto, é. E <risos> o Marco Maior ele fez uma fala dizendo que ele nunca recebeu uma ligação do prefeito, que o prefeito não, não se opõe né, ao trabalho dele. E que o prefeito nem sabe essas coisas que estão falando dele, sabe? Que é injusto. O vereador Marco Maior, só se o prefeito fosse falar... Se opusesse a roupa que ele estava vestindo hoje. A crítica que o prefeito poderia fazer é nesse sentido. Porque é um dos vereadores que está de mãos dadas, né? Com a administração. Um vereador que não propõe nada, elogia a administração, é... não se movimenta no sentido de cobrar, todas as cobranças são inúteis, faz parte daquele bolo de vereadores... Que faz. É, que coloca uma pilha de requerimentos e não se preocupa com o resultado, um vereador pouco propositivo. Então, assim, de fato, não tem por que o prefeito se preocupar com o senhor. Eu acho que, pelo contrário, é, o prefeito deve mandar cartão de Feliz Páscoa, de Feliz Natal e buquê de flores no dia dos namorados, porque não tem motivo nenhum para o prefeito ligar para ele e, enfim, se preocupar com uma possível oposição ali. Mas, de fato, com, com a oposição dos, do, dos vereadores. A gente vê isso, né? É, essa cobrança insistente em cima da própria base, essa vigilância insistente em cima da própria base, né?
0: Exatamente. E aí é bom a gente observar que vozes como essa, vozes em que nada acrescentam para o município, nada acrescentam para o debate político, estejam Sim. perdendo força e que percam mesmo, porque não agregam em nada, seja você situação ou base. Eu acho assim: o, o, se eu me engano, quem foi o vereador Felipe Guimarães que pediu adiamento hoje. É questionável, por exemplo, eu, se eu estivesse lá, seria contra o adiamento. Aqui a gente pode colocar várias questões. Mas fez, fez legítimo, é, é legítimo que peça o adiamento, é legítimo que leve isso ao plenário e à discussão no plenário. Ali as posições estão, na hora de uma votação, as posições estão bem é, definidas e, e, e os argumentos são muitas vezes aceitáveis, mesmo que a gente não concorde. Agora, o vereador é, Pastor Marco Maior. É uma afronta para o município e sorte, sorte para nós, Pinão que ele esteja perdendo, perdendo
4: força
3: na narrativa. É. É, eu acho que a gente já entra ali na questão do, do projeto, do, do pedido do adiamento, do projeto é, 115, 116 de 2021, né? É um projeto para regulamentar é, que as pessoas com o transtorno do hospital, com o transtorno do aspecto autista, é, tenham isenção de impostos, é, assim como as pessoas portadoras de alguma deficiência, né? É, o vereador Felipe Guimarães pediu o adiamento, né? Como a gente já falou aqui. É, ele disse que, que ele gostaria de votar o projeto quando tivesse o relatório de impacto financeiro, né? E aí gerou uma grande discussão, porque... De fato, de todos os projetos que são votados, né é, esse é um projeto que regulamenta um direito. Então, é mais ou menos como você querer colocar uma criança na escola e aparecer alguém lá falando que primeiro você vai ter que fazer o, é, a avaliação do impacto financeiro que isso vai causar para o município. Bom, é um direito, né? É, é, não tinha nenhuma inovação na lei, né? Então, é bastante... O projeto foi adiado, né? Inclusive... É, houve empate, o carro desempatou é, mas é uma coisa bem desarrasoada hum. no meu ponto de vista já,
0: já é previsto inclusive a nível é, federal né Sim. então é só que deixa eu passar o resultado da, do pedido de adiamento então os votos favoráveis pelo adiamento foram da Regininha, do Renato Cebola do Felipe Guimarães, que foi quem pediu do Julinho Carr e do Marco Maior que pouco acrescenta e contra o Rogério Ramos, Magrão, Norberto, Gilson e Vela. Aí houve um empate no plenário e o Cal fez a, a decisão pelo desempate, então o projeto está adiado é, até... Na verdade, o que o Felipe Guimarães ele pede, depois ele se corrigiu. Aliás, a gente tinha que assistir de novo, porque o, me, me parece que o que ele pede não é o que é votado depois. Porque eu tive a impressão de que ele pediu o... Impacto orçamentário ou impacto financeiro. E depois, na explicação dele, ele diz que ele pede se há a obrigação de se apresentar... O... São, são questões bem diferentes. Bem Sim. diferentes. Inclusive, se for isso mesmo, é até mais rápido. Em uma semana, eles resolvem se tem que apresentar é, o impacto orçamentário ou não. Mas isso, isso estando definido... É, o projeto deve voltar à votação assim que essa, essa questão estiver pacificada. Mas um, um detalhe importante, a título de informação, é os, os vereadores elogiaram o projeto. Né? Então, em teoria, o projeto, quando for colocado em votação, deve ser aprovado. Essa é a expectativa. Né? Sim.
3: É, mas um assunto que surgiu é, por conta dessa polêmica de se é necessário é, adiar o projeto é, para esperar o relatório de impacto, é a questão né da, da independência né do legislativo em relação ao executivo né é... e aí os vereadores falaram é, até da questão que que eles são que eles foram dispensados né por uma decisão do STF é... porque a gente está num período de calamidade né é... outra coisa que foi uma fala que foi é que foi curiosa, enfim, né, uma confissão do, do vereador Norberto, foi a respeito do que a gente fala sempre é, dos projetos relacionados à deficiência, ao autismo, né, que os vereadores fazem... Um grande alvoroço sempre quando recebem algum desses projetos, né? É o efeito cardume que a gente tá falando há um tempo. E aí a fala do Norberto foi, quando chega a inclusão aqui é uma correria para assinar, né? É, é, dos vereadores é, colocarem é, um apelo emocional em alguns projetos, né? Mas pouco se importar com, com, uhum. com aspectos técnicos ou com entender o projeto. Eu não tô falando desse projeto específico, é claro, eu tô falando dos milhares de requerimentos... É, que a gente tem em relação às pessoas com transtorno do aspecto autista é, e que não tem, é, de fato, nada que, que pense é, na questão como um todo. E aí, só para emendar com esse ponto específico, hoje foi colocado na ordem do dia também o projeto 154 de 2021, que foi aprovado, é, que coloca na cidade a Semana da Enfermagem, de autoria do pastor Marco Maior, e aí, é, é só isso. É um projeto, e aí ele fez uma justificativa, falando que nem todo herói usa capa, que nesses momentos de adversidade surgem é, os grandes heróis, aquela fala, como sempre, muito emocionada, muito comovente dele, né? É, só que, na verdade, é isso. É, homenagear os enfermeiros, a maioria deles, que estão precarizados, com vínculos de trabalho... É, Precarizados, não tem outra palavra para isso, né? Sim. É, não gozando das, da maioria dos direitos trabalhistas. É, enfim, é, a categoria da enfermagem deve ter uma centena de demandas é, da melhoria das suas condições de trabalho, né? Mas o vereador, ali, pra, pensando nessa categoria, se limitou a apenas homenagear eles com, com, com uma semana no ano. É, é o que a gente fala dessa questão das pautas que comovem, né, porque de fato os enfermeiros estão na linha de frente, ninguém tá dizendo isso arriscando a sua vida é, dobrando, enfim, carga de trabalho e... mas assim, não se pensou em nenhum momento na melhoria em qualquer que seja do aspecto dele de trabalho ali das condições de trabalho.
0: Inclusive fica a dica né, para os profissionais da enfermagem pelo, pelo jeito o pastor Marco Maior está aberto a apresentar projetos de reivindicação então, acho que o gabinete dele está aberto para os profissionais da enfermagem. A pró própria sessão de câmara, né? Hoje, os profissionais da enfermagem não foram lá apoiar o projeto dele, mas, é, até porque é mais uma semana, né? Quanto, tantas semanas que são criadas em pinda mas você não tem, é, de fato, melhorias efetivas, seja para qual for a área. É, e fica aí a dica para os profissionais da enfermagem, então, que procurem o pastor Marco Maior, que ele parece estar aberto aí às demandas é, da área, né? E eu ia queria comentar alguma coisa ainda desse tema do Magrão ah, é, A, provavelmente na semana que vem vai ser votado o veto do projeto do Vela falando em, em pessoas com necessidades né pessoas com deficiência que é, tira a obrigatoriedade da parada de ônibus só nos pontos né a pessoa pode solicitar aonde ela quer desembarcar esse projeto foi apresentado pelo Vela em maio aprovado por unanimidade da Câmara mas a prefeitura é, mandou um veto devolveu esse veto é, cita todas as questões de constitucionalidade possíveis e imagináveis e em nenhum momento entra na problemática em si é, então é importante convocar as pessoas também para se levantar contra esse veto porque tudo que vem como melhoria na hora de votar dinheiro para de novo, a gente vai votar, parece uma roda né parece o ratinho rodando na roda é, quando é para aprovar dinheiro para Viva Pinta, eles se mobilizam, as marcam são extraordinários que tiver que ser né? mas na hora de aprovar um projeto é, positivamente, é positivo para é, para o olhar popular da história é, eles, eles vira e mexe estão enviando vetos a à, à câmara como vai acontecer na semana que vem eu queria dar mais, mais duas informações importantes da sessão de hoje a sei do pregão a gente tem chamado de sei do pregão que a gente aqui ainda não, entende, ainda não conseguiu compreender definitivamente qual vai ser o efeito prático dela né? precisa se entender se o pregão foi finalizado, se não foi finalizado se houve dano ao horário mas que pode, entre outras coisas, indicar uma possível interferência do secretário... Vanone, ninguém está te acusando, viu? Fora Vanone! Fora Vanone! Fora Vanone! Ele, ele fica meio nervoso quando a gente fala desse tema, porque ele fala Bora, que ele está sendo sentenciado de... Não, ninguém está sentenciando. Há uma investigação. O senhor pode ser condenado ou absolvido por uma possível interferência nesse, é, nessa seia do pregão. E essa CEI já está constituída, como a gente já comentou aqui no, no, na edição passada. E ele vai... e agora começa, quarta-feira começa oitiva. Eu fui falar com o Norbertinho, o presidente, que não quis abrir quem é o nome. A alegação dele é porque vai estar preservando a pessoa que será ouvida. É, a gente entende por um... eu, pelo menos falo por mim agora, entendo por um lado, mas me chama a atenção para o outro, porque se isso vira prática... É, a questão da transparência também fica colocada, né, a gente entende que é uma gestão que sim, persegue, mas isso tem que, a Câmara deveria ser um instrumento de defesa a, esse, a essa a essa liberdade de se colocar, de se investigar e dessas pessoas trazerem à tona o que de fato aconteceu. Então essa primeira oitiva, quarta-feira, vai ser fechada, o nome da pessoa a ser ouvida não foi dita quem é. é e só uma coisa que não estava ainda informada e agora está, o relator vai ser mesmo Felipe Guimarães que é da Comissão é, Permanente de Educação. E a questão, outra questão que eu tinha reservada aqui, é a questão da convocação da secretária de Saúde, que ficou para o dia 28. Vamos ver o que, que vai ser questionada lá.
3: Gigi, eu queria que quem está ouvindo a gente no Spotify, quem está aqui no Instagram vai ver, é lógico, mas pode é, ouvir depois, né, no nosso programa, mas que no Spotify a gente colocasse é, aquela discussão é, do, do Norberto, né, com o Cal
5: E a gente pode, pode sim, com certeza. Mas agora também, o presidente, acredito que o senhor também vai adotar aí os projetos da prefeitura. Estou vendo que o senhor está com rigor aí com os projetos. Que
2: o seu Sempre ao seu lado. Se a gente for contra, você vai não, com presidente, o seu não, senhor. Deixa eu falar uma Nessa coisa. casa, se a gente for remar... Presidente, a eu vou é pedir, licença. Eu vou tá pedir.
5: O senhor está ferindo o meu tempo. Tá? Então eu peço é que o senhor se pronuncie no período do senhor. Nossa
4: tá ok? Beleza. Eu não tenho que ver obrigado, meu obrigado, tempo. Não fique favor. nervoso. Eu sei que você, você fica o nervoso.
5: O senhor, como presidente, respeite o regimento. Você eu fica... quero que o meu, meu tempo seja preservado. Senhor secretário, fico... preserve meu tempo.
2: Pode fazer à vontade. Se quiser passar a tarde inteira falando, fica à vontade, presidente. Pode ficar parado.
5: Presidente, eu peço Presidente, eu vou pedir para o senhor respeito, porque é o seguinte. Eu não estou vendo o lado de ninguém, presidente. Quando eu analiso os projetos, inclusive os projetos que vêm do executivo...
3: No momento em que, por repetidas vezes na sessão, o Carl já tinha interferido, né? É, pra quem não tá familiarizado com as sessões da Câmara, é, o vereador pode pedir a parte, né? É, na fala de outro vereador, no momento em que ele não usa a tribuna. É, e aí ele faz a oposição, ele concorda com o vereador, mas enfim... É, Para quem assiste a, a sessão da Câmara, você vê que tem um microfone na frente, que é esse momento em que o vereador pede a parte. E se ele for um integrante da mesa é, executiva, é, alguém, algum dos vereadores que, que não é da mesa assume, o vereador se levanta e ele faz a sua parte. É, o vereador Cal ele tem o costume de interromper a fala dos vereadores é, para dar explicações é, O vereador tá falando alguma coisa Sobre o orçamento, ele fala, não, mas Aquele dia, não, mas tal coisa E corrige o vereador ali no meio da fala dele E isso é uma coisa realmente Que até para quem tá assistindo, isso é muito incômodo E isso já vinha acontecendo Mas hoje na Câmara, os ânimos estavam muito agitados E essas interferências do Cal, elas ficaram Mais agitadas, e teve um momento Que a gente, que quem tá escutando a gente No Spotify, no YouTube, a gente vai escutar agora É onde o vereador Norberto, ele, é, ele diz que o presidente não vai interrompê-lo, né? E aí tem essa briga, é, mas eu acho que o interessante disso é, é que isso foi estopim é, para uma série de coisas que estão acontecendo na Câmara, né? É, para uma série de problemas, e aí a gente não tá falando nem de é, coisas, assim, de um ponto de vista revolucionário ou comunista. A gente tá falando de uns princípios, assim, bem republicaninhos e liberais. Básicos. É, básicos, que é separação dos poderes, sabe, é... é... O exercício da democracia. É, a questão que o, o Norberto, ele fez uma fala que é assim, daqui a pouco isso aqui vai virar um cartório, né? O prefeito manda e a gente carimba. E a gente Já vai é? só carimbar. É. É. é o que a gente tem dito. Mas, assim, é, essa bola foi levantada, né? Que bom. É, de uma forma... É, de uma forma muito contundente, muito incisiva, é, problemas que já acontecem na Câmara, há várias gestões, na gestão Isael, de uma forma que hum, é patológica, né, é, a gente sempre fala disso, é, não só desde que o blog, desde, do, desde o programa, do podcast, mas desde que o Isael assumiu, que é, o Isael manda o projeto, Parece que a, que a Câmara, ela não entende que há possibilidade dela discordar do projeto, né? E agora a gente tem esses vereadores que estão se firmando com oposição, que são o Norbertinho, o Vela e o Magrão. É, eles têm feito esse contraponto, né? Mostrando é, que existe vida fora da aprovação dos, dos projetos do, do Isael. Mas aí hoje esse, é, aconteceu esse estupim, né? Que foi falado sobre a independência dos projetos... É, foi falado sobre a interferência do executivo nos projetos da Câmara. É, os vereadores falaram também é, sobre o cerceamento da, da entrada deles em prédios públicos, né? É, que são coisas bastante graves, que todo mundo sabia que estava acontecendo, mas que, por enquanto, não chateava tanto assim os vereadores. E hoje parece que foi é, a, onde explodiu, assim, o caldo né, virou.
0: E é bom para a gente perceber que a gente não mora numa cidade perfeita, como muitas vezes a gestão prega nas redes sociais, com todo o direito que ela tem de fazer no espaço de divulgação dela, é, mas que a Câmara é esse contraponto, esse olhar no ambiente institucional, nós estamos falando, obviamente, a Câmara é também esse espaço de contraponto que a gente não tinha até então e começamos a ter é, por, mais, por meio desses debates mais é, acalorados e mais é, propositivos também, muitas vezes. E também teve uma briga entre o Cal e o Magrão, sobre a questão do adiamento mesmo do projeto, né, o Magrão questionou a questão do, do, de, de ser obrigatório, a questão da colocação do projeto, o Cal disse que, que ele, Cal, tinha atendido a um pedido do Magrão e que da próxima vez então você faça, faça por escrito esse pedido e aí entrou, gerou um clima ali entre eles, que também é um outro ponto que a gente pode colocar aí no, nos temas das, das disputas, né. <música>
1: específico a professora Érica Fernanda Cani.
5: Uma parte, vereador. Boa tarde. Deu parte. tempo você fala no seu tempo? Não, ele... A, a direita é dele. Ele pode dar parte para mim, presidente. É que Já deu, deu tempo, o tempo vereador. Só isso. isso. Tem um minutinho. Só isso, só. É Rapidamente.
2: Só isso aí. Pode completar.
5: Vereador, eu... é defasada somente por isso. Então, eu não consigo verificar e imaginar que a gente pediu uma, uma, um adiamento de um processo e de um projeto desse. Senhor presidente, o senhor colocou na ordem do dia, senhor presidente. O senhor poderia não colocar na ordem do dia, senhor presidente. Pois é, senhor presidente. Então, eu não entendo aqui. Claro, a gente coloca para Parecer de você todas foi, as comissões, Você foi presidente, presidente dessa
2: casa, você está mudando de palavras. Você foi presidente, e, e bem no seu ano, esse projeto junto que você foi vice-presidente dessa casa, o IBAN deu coisa, você guardou. É, e agora espanta, você representou presidente. o projeto o me de me espanta, novo, vereador. O senhor é responsável por colocar você, na hora do dia? Você está falando uma coisa, o, o e você tem outra coisa.
5: Um, um projeto que o senhor é responsável por colocar na hora do dia. Isso é o que me espantou, mas então, tudo tá bem. bom, a partir eu de respeito,
2: hoje, a partir eu de respeito. hoje. Quando você pedir para a doutora Elisângela, você peça por escrito, para estar escrito lá que você pediu para incluir. Com certeza. Tá bom?
5: Eu, eu pedi para incluir você pediu e o para ela. Então, incluir. só isso. Todo mundo luta pelos seus projetos aqui, presidente. eu
2: nunca segurei. Segurei o eu seu não, projeto? Não,
5: não estou falando então, isso, entendo. presidente. Eu estou dizendo que eu me espantou o senhor colocar na hora do dia e o senhor acertar o dinheiro. Mas eu,
2: mas eu.
0: Mendes, a gente tem mais algum assunto dessa, dessa sessão, acho que...
3: Só uma curiosidade, Giovanni, é, o vereador eliberto Vela, ele citou hoje, né, é, uma matéria do Poder é, Brasil, do dois Brasil 247, né, é, que falava justamente sobre a cidade propaganda da cloroquina no Brasil, Porto Feliz, né, é, que teve uma explosão de mortes por covid é, e aí a matéria, é, o título da matéria é Não Vamos Dar Conta, Porto Feliz Tem Explosão de Mortes por Cloroquina. Então, quem quiser entender um pouco do que a gente sempre fala sobre essa viagem, sobre o Israel tá bancando um garoto propa propaganda da cloroquina, aqui em Pindamonhangaba também, né, mais um, mais um cheque na lista aí do... da dos requisitos para ser um bom bolsonarista que o Israel tem cumprido a risca essa cartilha é, tem essa matéria aí que está explicando como que uma cidade que adotou o tratamento precoce como estratégia de combate ao coronavírus está é, tendo uma explosão de mortes por, por, por covid-19
0: exatamente, um prefeito que tem dito por aí que não está não tá preocupado em se vacinar correndo porque já teve a covid e não está imunizado né? é terrível o que a gente enfrenta e só não percebeu ainda quem não quer. Então, e se você citou a questão de Porto Feliz, volta a dizer, a viagem ainda não foi é, colocada em discussão. Essa viagem não foi tratada de forma institucional e deveria ser. É princípio constitucional a publicidade dos assuntos. Né? Transparência. Enfim, continua a cobrança aí por parte, inclusive, também dos vereadores que, que façam essa convocação. Que, por exemplo, a secretária está convocada, que questionem ela no dia da convocação. Mendes, algo mais?
3: É, eu acho que tem um momento pastelão, né? Marco do Marco Maior. Do Marco Maior, Óbvio. como sempre. É, teve que ser, foi, saiu para ser operado, né? A, a ordem do dia foi adiantada. Mas ele não saiu sem antes protagonizar mais uma cena pastelônica, né? Que a gente vai rodar agora.
1: eu apresentei aqui uma moção de cumprimentos e congratulações a duas pessoas uma se chama Valéria dos Santos e a outra se chama Ana Cláudia Macedo dos Santos eu tenho convicta certeza que todos os 11 vereadores desta casa procuram constantemente essas duas pessoas e eu quero agradecer muito a Deus por termos profissionais tão capacitados quanto as duas são fantásticas tanto no atendimento para conosco quanto no atendimento para com a população e em especial amanhã, dia 15 de junho será inaugurado o um novo gripário aqui no município de Pinamonhangaba e é evidente que todos os vereadores têm a sua participação o executivo tem a sua participação mas não se compara a dedicação e ao trabalho da Valéria e não é só com o gripalho. são os novos leitos de UTI que surgiram durante essa pandemia leitos clínicos de enfermaria 20 na Santa Casa 10 na UPA do Araretama, 20 na UPA do Cidade Nova leitos de suporte ventilatório 5 no Cidade Nova, 5 no Araretama, 5 no pronto-socorro essa ampliação de leitos serviu de grande valia para suportarmos essas dificuldades que tivemos aqui na pandemia. Eu sei que nós vivemos dias difíceis na saúde em todo o país e em todo o Brasil, mas eu quero agradecer a Deus porque a saúde de Pindamonhangaba está em boas mãos. Muito obrigado.
0: E aí, encerrando essa edição do podcast, é, eu fiquei de escolher a música, mas eu confesso que eu ainda não escolhi. Você tem alguma em mente?
3: Ah, eu acho que a gente podia escutar Meninos Mimados, do Criolo, né? Bom, bom. Oh, é Está aí. escolhido,
0: então. Meninos Mimados, Criolo. E a nona edição do, do Fora da Ordem volta na semana que vem, pós sessão de câmara. Estaremos aqui, né, Mendes? Vamos estar aqui. Tchau pessoal, até a próxima é aí, e fora vamos. É
4: Essa indisciplina Acho que você Não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência Ao mundo que Deus deu E eu não aceito, não Não Eu não aceito Essa indisciplina Acho que você não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Ei Resistência ao mundo que Deus deu Então pare de correr na esteira E vá correr na rua Veja a beleza da vida o ventre da mulher Pois Quem não vive em verdade Meu bem flutua Nas ilusões da mente De um louco qualquer E eu não aceito Não, não Eu não aceito Essa indisciplina Acho que você Não me entendeu meninos são O que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu Eu não quero viver assim Mastigar desilusão Este abismo social Requer atenção Foco, força e fé já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger ah, não...